0: Este é mais um Vitamina P, o podcast do público sobre exercício e nutrição. O tema de hoje, pão. Dá para manter na dieta este alimento tão rico em hidratos de carbono? Eu acredito que sim, mas para esclarecer dúvidas e perceber o um medo em torno do pão, falámos com a nutricionista Ana Góis, que é uma das autoras do manual Pesos e Porções de Alimentos. No Instagram, a Ana dedica-se a mostrar como é possível comer todo o tipo de comida incluindo pão, desde que se mantenha o
1: equilíbrio. Vamos quebrar mitos sobre pão? E, efetivamente, a, a questão do pão é, é, sem dúvida, um dos maiores mitos, ou pelo menos é aquele alimento que talvez esteja mais mitos em, em redor dele. E o principal é mesmo se o pão engorda ou não. É sempre a, aquela questão. E muitas das vezes, quando perguntam ao nutricionista se um determinado alimento Engorda A nossa resposta é quase sempre a mesma, não é? Explicamos sempre aquela parte de não haver nenhum alimento que engorde. O que engorda é o facto das pessoas comerem mais calorias do que aquelas que gastam independentemente dos alimentos que comem. Mas ainda assim, a questão surge sempre se o pão engorda ou não. E, de facto, há aqui muitas questões relativamente ao, ao pão. Desde o tipo de pão, a quantidade de pão que se come. Outra questão pode ser também aquilo que é colocado no, no pão. Portanto, não podemos generalizar e dizer que o pão engorda. De todo. Portanto, há todas estas questões e, e podemos falar de cada uma delas individualmente, se quiser.
0: Normalmente, quando as pessoas perguntam se o pão engorda, porque é porque querem perder peso e querem saber se é possível perder peso continuando a comer pão. Depende
1: do quê? Sim, é perfeitamente possível, ou seja, para alguém em contexto de perda de peso, interessa perceber as calorias que são gastas e estimar, falamos sempre em estimativas, as calorias que são ingeridas. <risos> Portanto, é perfeitamente possível que uma pessoa que queira perder peso consiga incluir o pão na sua alimentação há muito medo associado ao pão e aos hidratos de carbono de uma forma geral mas no fundo aquilo que nos importa quando o objetivo é perder peso é o balanço energético portanto é a diferença entre as calorias que são ingeridas e as calorias que são gastas portanto no fundo de uma forma muito simples e muito matemática não interessa se essas calorias derivam do pão ou derivam de outros alimentos agora como digo um dos maiores erros se assim podemos chamar que eu vejo Inerentes ao pão é a falta de noção relativamente à quantidade. Isso se de facto há pães que pesam os 50 gramas, que são a porção tipicamente reconhecida, é aliás a porção que é tida como porção na roda dos alimentos, são os 50 gramas de pão, mas a verdade é que nós encontramos no, nas padarias e no supermercado pães que têm mais de 100 gramas. Portanto, num limite, a pessoa está a comer, naquela refeição está a comer o dobro do que aquilo que seria a porção recomendada. Obviamente, podemos também questionar aqui, mas quantos pães é que se podem comer por dia? Há um limite mínimo, há um limite máximo? E, de facto, não há. Portanto, tudo depende da restante ingestão de hidratos de carbono e da restante ingestão energética que existe ao longo do dia. Nós podemos ter uma pessoa que abdica perfeitamente do arroz, da massa e da batata, por exemplo, e prefere não abdicar do pão e temos o oposto, portanto há pessoas que não gostam ou que não fazem assim tanta questão de comer pão e preferem comer uma maior quantidade de outras fontes de hidratos de carbono portanto isto para dizer que é perfeitamente possível incluir o pão numa estratégia de perda de peso agora interessa sim quantificar muito bem o pão que é ingerido e depois outra questão também que já falei é aquilo que colocamos no pão porque dependendo das opções o valor energético varia muito
0: e, e, e vamos já falar disso de seguida, mas antes, como é que quantificamos a quantidade de pão que comemos, em termos de peso? Muitas vezes, vemos num, quando comemos um nutricionista ou alguém sujeito, comam hum. um, um pãozinho, é sempre um pãozinho com um queijo fresco, qualquer coisa, o que é que é hum. um pãozinho? Preciso comprar uma
1: balança para medir o meu
0: pãozinho? Mas.
1: Essa é sem dúvida uma questão e, e muito importante e eu sou um bocadinho suspeita em relação a isso porque de facto eu defendo muito a pesagem dos alimentos, sobretudo numa fase inicial. E no caso do pão, principalmente, eu acho que a pesagem é, é fundamental. Ou seja, nós podemos ter pães que visualmente não são muito diferentes, ou seja, nós olhamos e parecem realmente um pãozinho, mas quando vamos pesá-los, um pesa o dobro do outro. E se este erro se repetir diariamente e mais do que uma vez por dia, pode ter consequências importantes em termos de aporte energético. E dou um exemplo muito simples. Se nós considerarmos, por exemplo, uma pessoa que tem no plano dois pães. Um pão um pequeno almoço e um pão à tarde. E o nutricionista calculou que esse pão deveria pesar 50 gramas. E a pessoa faz ao olho e provavelmente e, e escolhe um pão que até lhe parece pequenino, mas esse pão pesa 90 ou 95 no final de um dia, esta diferença de 45 gramas de manhã e à tarde, reflete-se, reflete-se em termos de calorias e no final da semana, se calhar são as calorias equivalentes a um menu do McDonald's, por exemplo, ou, ou de, de uma refeição assim calórica que as pessoas não têm noção que esta simples questão de quantificar o pão pode, de facto, ter muito impacto. E o problema não é o pão propriamente dito, é porque realmente não houve cuidado na quantificação. Agora, se me perguntarem se é necessário pesar o pão sempre, eu acho que é importante pesar se comprarem pães diferentes em, em vários sítios, ou seja se comprarem sempre o mesmo tipo de pão, no mesmo local a partida não vai variar muito porque essa questão é relativamente padronizada portanto a nossa, o meu problema aqui não é se a pessoa come um pão de 50 ou de 52 gramas ou 55 mas sim, se em vez pão de 50 come um pão de 100, porque significa que está a comer o dobro do que aquilo que era suposto, portanto sobretudo numa fase inicial de adoção de um plano, por exemplo ou se realmente essa pessoa gosta de variar tipo de pão consumido então eu acho que de facto não há forma de estimar visualmente e tem mesmo que ser recorrendo a uma balança
0: uhum. às vezes o pão vem legendado, mesmo o pão quase parece caseiro diz lá 65 gramas é melhor não confiar e tentar
1: ver na balança? Nesse caso eu acho que podemos confiar e o mesmo, por exemplo, quando temos pão embalado e que se virmos que, por exemplo, as fatias são iguais, nós podemos dividir o peso total pelo número de fatias e temos assim uma, uma estimativa, portanto acho que não é esse erro que nos deve preocupar. E isto leva-nos também muitas vezes à questão do pão branco e do pão escuro, que é também muito um dos mitos né? que a é gente sempre que o pão branco engorda mais do que o pão escuro. E uma das questões também que eu chamo sempre a atenção é precisamente essa. Muitas das vezes o pão escuro é mais denso, é mais pesado. Portanto, apesar de ser do ponto de vista nutricional mais interessante, tem mais fibra, tem mais vitaminas, tudo completo se tem mais minerais... Sem dúvida que o pão mais escuro é mais interessante do ponto de vista nutricional. No entanto, muitas das vezes aquilo que acontece é que o pão escuro é mais pesado. Portanto, num contexto de perda de peso, em que nós temos que balançar muito bem as calorias e medir muito bem as calorias que ingerimos, se calhar não faz sentido optar por um pão escuro que pesa 100 gramas, em vez de optar por um pão branco que pesa 50. Portanto, tudo isso depois tem que ser muito bem ingerido. E obviamente que não podemos resumir o dia alimentar de uma pessoa, ou a estratégia alimentar de uma pessoa, a um pão, ou àquela refeição, não é? Tem tudo que ser muito bem ingerido e muito bem calculado. Por curiosidade,
0: às vezes ganha-se um medo do pão branco, não quer pão branco, o pão branco mais vale comer palha, benefícios do pão branco, o que é que às vezes que uma pessoa pode pensar como bom quando pensa um pãozinho branco,
1: fresquinho? Sim, de repente, benefícios do pão branco. Essa questão do, do peso pode ser encarada como um benefício, porque geralmente o pão branco é mais leve e, portanto, nesse contexto, digo muitas vezes que os olhos também comem e, portanto, muitas das vezes o pão branco parece-nos maior do que um pãozinho escuro, que é muito mais pequeno e que, se calhar, há vontade de comer dois ou três. Agora, o pão branco pode ter algumas vantagens, por exemplo, ainda que não seja tão interessante como o pão escuro, é mais interessante o pão branco do que aqueles pães tipo pão de leite ou pão brioche, que à partida têm muito mais açúcar e muito mais gordura adicionadas. Portanto, entre um pão de leite e um pão branco, o pão branco. Entre o pão branco e o pão escuro, o pão escuro, desde que se tenha o tal cuidado em termos de quantificação, porque muitas vezes... Eu não quero com isto dizer que todos os pães escuros sejam mais pesados ou que não seja possível encontrar um pão escuro mais levezinho, mas provavelmente vai ser mais pequeno e isso também pode ter algum impacto em, em termos de controle do apetite e de saciedade. Viva, este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre carris.
2: É este
0: é o Vitamina P. Vamos lá?
2: Já segue os podcasts do público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: E o que é que colocamos dentro do pão? Vê muitas asneiras ou, às vezes, erros inocentes?
1: É, é assim, o que se coloca no pão deve ir de encontro às, às preferências e aos gostos de cada pessoa. Agora, muitas das vezes... O problema associado ou os problemas associados ao consumo do pão derivam exatamente daquilo que colocamos e é completamente diferente nós falarmos na famosa torrada, não é? Porque não fora de casa, que são duas fatias de pão de forma grossas de pão branco e carregadas de manteiga, em que muitas das vezes na manteiga o valor energético pode até ser superior ao da fatia de pão, dependendo da quantidade de manteiga, obviamente. E depois há também, por exemplo, opções até mais saudáveis, por exemplo, se optarmos até por uma manteiga de amendoim, por exemplo, que é igualmente calórica. Portanto, uma das questões também que se coloca aqui é perceber que o que é saudável não é sinónimo de menos calórico. Portanto, há opções muitas vezes que são mais saudáveis, mas que também têm mais calorias associadas. E o caso da manteiga de amendoim, por exemplo, é um caso. Agora, opções a evitar no pão, porque geralmente tem mais gordura ou mais açúcar associado e, portanto, não são tão interessantes. Por exemplo, os cremes à base de chocolate, as marmeladas as compotas, os doces, sobretudo aqueles em que sabemos, e, e isso podemos ver facilmente na lista de ingredientes desse tipo de produtos em que há açúcar e gordura adicionada, opções mais interessantes a colocar no pão, obviamente que vai depender do gosto de cada pessoa, mas, por exemplo, o queijo magro, seja o queijo fatiado, o requeijão, o queijo fresco, os queijinhos, por exemplo, triângulos, em contexto de perda de peso. Faz sentido optar pelas versões magras. E depois há também, por exemplo, a opção do ovo. Também pode ser uma opção interessante. Portanto, isto aqui há um sem número de opções que depois devem ser devidamente enquadradas no plano e no, no contexto de cada pessoa. Quando estou a
0: tentar comprar um creme para barrar, um, um queijinho e estou a ver o, o rótulo, há algum número ou algum ingrediente que eu deva ter em atenção para te fazer uma boa opção? Porque às vezes olhamos para a embalagem e um creme diz light e às vezes não é bem assim que tipo de valores é que devemos olhar quando vemos o rótulo
1: é difícil uh, falar em, em valores porque, por exemplo, nós podemos ter uma, uma pasta de amêndoa que é uma opção saudável, portanto é uma opção interessante do ponto de vista nutricional mas se nós quisermos ver e formos ver o valor de gordura, sendo a amêndoa um fruto gordo o valor de gordura vai ser muito elevado, agora é importante também aqui perceber que a gordura não é toda igual e eu percebo que muitas vezes para mim não é da área da nutrição seja difícil, não é? Como é que nós agora vamos saber distinguir o tipo de gorduras? Afinal, não basta só olhar para o valor de gordura, mas eu diria que uma forma muito fácil aqui neste tipo de produtos é mesmo olhar para a lista de ingredientes. Ou seja, a lista de ingredientes de, um, de qualquer produto alimentar está por ordem decrescente. Portanto, aquele que existe em maior quantidade para aquele ingrediente que existe em menor quantidade. Portanto, se nos primeiros ingredientes nós virmos Açúcar, ou muitas vezes vem noutros, disfarçado com outros nomes, por exemplo, xarope de glicose, xarope de frutose. Se virmos esse tipo de produtos logo na primeira nos primeiros ingredientes, ou quando eu falo de açúcares, mas posso falar também de gorduras, como óleo vegetal, gordura vegetal à base de qualquer coisa, significa que esses produtos vão ter açúcar ou gorduras adicionadas e, portanto, à partida não serão uma, uma boa opção. Enquanto, por exemplo, se nós falarmos na pasta de amêndoa, aquele exemplo que eu estava a dar, nós vamos ver os ingredientes e o único ingrediente é apenas amêndoa. Portanto, não tem adição de outros ingredientes como o açúcar ou as uhum.
0: E as famosas alternativas ao pão? Muitas vezes as pessoas pensam ok, tenho que pedir um pãozinho, isto é muito complicado e vou ter de arranjar uma balança. E se eu, em vez disso, comprar uma barra que já está já está medida por mim, já tem uma pressão, ou três tostinhas da arroz, é mais fácil, não tenho de estar a arranjar balança... E é melhor
1: que o pão. É melhor cupão. Essa é uma boa questão também. E, e vejo nas consultas frequentemente as pessoas a tentarem fugir ao pão e fugir um esporte enorme para evitar comer pão e optam por outras opções que supostamente são mais saudáveis e atenção que há alternativas efetivamente interessantes ao pão. Mas a verdade é que também há muitas que não o são. Por exemplo, se nós falarmos naquelas típicas bolachas de pequeno-almoço, que se chamam mesmo assim, um pacotinho de quatro bolachas de pequeno-almoço tem mais calorias do que um pão. Portanto, pode haver uma diferença até de 100 calorias de diferença entre umas bolachas dessas e um pão de 50 gramas. A aveia, por exemplo, e aqui agora falando, portanto, falei de uma opção que não interessa, do ponto de vista nutricional, mas falar agora de uma opção interessante também, que pode ser a aveia. É efetivamente uma opção interessante, no entanto, à semelhança do pão, deve ser também quantificada ou seja, não basta só substituir o pão pela aveia se não houver um cuidado na quantidade da aveia porque por exemplo, umas papas de aveia feitas com eventualmente leite magro e com um bocadinho de mel que muitas vezes as pessoas colocam para adoçar porque efetivamente se colocarem só leite ou água com flocos de aveia o sabor não vai ser doce, portanto, não vai ser. É provável que as pessoas não gostem. E, portanto, se colocarem, por exemplo, uma colher de, de sopa de mel, o um valor energético desta opção, das papas de aveia pode ser muito superior ao do pão. Portanto, me interessa também aqui quantificar, nesse caso, a quantidade de, de aveia, que acaba por ser uma opção também interessante. Sem dúvida. O pão é considerado um hidrato de carbono, certo? O pão é um alimento fornecedor de hidratos de carbono, tal como o arroz, tal sim. como a massa, tal como outros, outras fontes de hidratos de carbono, sim. Uhum.
0: A minha questão era quais é que são os benefícios base à partida de, uhum. de comer um pão? O que é que traz para o meu corpo? O que é que me dá?
1: Portanto, para além de ser, então, como falamos, é o, o principal é uma fonte de, de hidratos de carbono e todos nós precisamos de hidratos de carbono. Obviamente que as necessidades de hidratos de carbono não são iguais para todas as pessoas. Portanto, quanto mais ativas as pessoas forem, maiores serão as suas necessidades. Portanto, nós não podemos comparar as necessidades de uma pessoa sedentária às necessidades de um atleta, por exemplo. Aqui entrando para uma área que eu gosto muito, que é a área do desporto, mas, obviamente, por exemplo, pensando no pão, assim, em termos de vantagens. Tem, depois, por exemplo, se falarmos no pão integral, é uma fonte interessante também de fibra, é uma fonte interessante de vitaminas e minerais, portanto, não podemos olhar só para o pão como fonte de hidratos de carbono. E depois lá está, aquele de, que é incontornável, não é? A questão emocional que existe inerente ao pão. O pão diz muito à maior parte das pessoas. É raro, não é? Ver uma pessoa que não gosta de pão e, por isso... Neste contexto de perda de peso e agora voltando aqui a esta questão, eu vejo muitas vezes as pessoas a fazerem um grande esforço para evitar o, o pão, mas lá está, se calhar não faz tanto sentido se depois as outras opções que, que fazem não forem inferiores do ponto de vista energético, ou seja, não vale a pena o esforço que fazem se não tiverem cuidado em fazer opções que de facto lhes permitam reduzir o, o, o aporte energético. Então, resumindo, se a pessoa gostar muito de pão, consegue comer o pão e emagrecer e cumprir os seus objetivos? Sim, uma questão também aqui que é importante e que para algumas pessoas pode fazer sentido não comer o pão é daquelas pessoas em que nos dizem mesmo, em consulta, que têm dificuldade em controlar a quantidade. Portanto, nesses casos pode ser melhor, permita a a expressão, cortar mal pela raiz e, portanto, não, não dar pão. Ou seja, se a pessoa me diz, não vou conseguir comer um pão de 50 gramas, ou seja, para comer um pão pequenino ou para ter que controlar a quantidade de pão, eu prefiro outras opções, então nesses casos provavelmente podemos pensar em excluir o pão. Mas não é correto nós dizermos que é obrigatório excluir o pão para perder peso. Acho que essa é a principal mensagem que podemos transmitir. Ou
0: seja, depende sempre de cada pessoa. Ana tem um Instagram, onde muitas vezes põe as imagens de, de como um, um pão com 50 gramas é diferente de um pão com 100, ou um abacate pequenino é diferente de um abacate grande. por que começou este, este projeto e o que é que percebe dos comentários? É algo que as pessoas não tinham noção que
1: fazia tanta diferença? A questão da, da quantificação alimentar, portanto, é uma área que eu gosto muito, vem já desde a da minha tese de licenciatura que resultou depois na, na publicação de um livro que se chama Pesos e Pressões de Alimentos. Portanto, eu, eu sei que sou muito suspeita quando falo desta questão de quantificação alimentar, mas efetivamente, tanto em consulta como no, no próprio feedback no Instagram, eu percebo que as pessoas não têm noção do impacto da quantificação alimentar. Portanto, muitas das vezes... E já é comum as pessoas terem noção em termos de, de qualidade, ou seja, é fácil as pessoas perceberem que, sei lá, umas batatas fritas não são tão interessantes do ponto de vista nutricional como outro alimento qualquer. Portanto, há, nessa parte já não há tantas dúvidas, mas na questão da quantificação, eu noto que muitas vezes as pessoas acham que, por ser um alimento saudável, se possa consumir numa quantidade ilimitada. Digamos assim, ou seja, isto é saudável, portanto eu posso. E não é bem assim, porque ser mais saudável não significa ser menos calórico. E nós podemos ter duas opções, quando e há pouca falava da pasta de amêndoa, por exemplo, e falo também dos frutos oleaginosos, sem ser nossa versão em, em pasta, as nozes, amêndoas, ou são alimentos riquíssimos do ponto de vista nutricional, mas uma mão cheia um cunhado de nozes ou de amêndoas, pode ter 500 ou 600 calorias. Portanto, pode representar metade ou um terço das calorias que a pessoa necessitaria para todo o dia. Portanto, é necessário realmente... Por um lado, olhar para a qualidade nutricional dos alimentos, sem dúvida, mas depois também pensar na, na questão da quantificação alimentar. Uhum.
0: Só por curiosidade, Ana, qual é, que é o seu lanche ideal de pão? O que é que a Ana come com pão? Que tipo de
1: pão? O que é que põe lá dentro? Quando é que prefere? Lá está. É, é, como eu disse anteriormente, isto é muito subjetivo e é, é, varia muito de pessoa para pessoa. Eu opto, geralmente, por um pão, por exemplo, de centeio, um pão de mistura. E aquilo que gosto de colocar, por exemplo, é o queijo fresco, aquele é queijo creme de barrado. Mas é que não digo, há muitas outras opções e há alturas em que provavelmente coloco outras opções e, e, e tudo isto faz parte. Eu costumo dizer não há alimentos proibidos, portanto, todos eles podem fazer parte de um plano alimentar desde que sejam bem enquadrados e devidamente ajustados ao objetivo de cada pessoa. Eu cá gosto de pão sem nada,
0: simples e molhado no café. Se for caseiro, ainda melhor. Felizmente. Nos últimos anos têm surgido várias padarias de fabrico artesanal em vários pontos do país. É uma boa moda. Em Lisboa, uma das opções é Pão com Calma, da Laura Balser, uma alemã que vive em Portugal há vários anos e que nos conta os segredos que fazem este pão tão saboroso e as vantagens para o paladar
2: e para a saúde. O pão que se come na minha padaria é... Aquele pão que remete um bocado aos tempos antigos, ao, ao pão que a avó fazia no forno comunitário. E, e além de serem moídas em modo pedra, uh, são farinhas completas, portanto mantém todas as partes do cereal, o germen e tudo. Uh, ao contrário das farinhas refinadas, aquelas mais brancas, que não têm o mesmo aroma nem o mesmo valor nutricional. Por que pão caseiro? <risos> porque hum, acredito que não é preciso muito mais do que água, farinha e sal para se fazer um bom pão. Quando comecei a olhar para os rótulos dos pães, por exemplo, que são vendidos no supermercado, assustei-me um bocadinho uh, pela quantidade de E's e conservantes e aromas. Nada disso é preciso para se ter um bom pão com uma boa durabilidade. O nosso pão leva água, farinha e sal, é fermentado com massa-mãe, a massa-mãe, é, para quem não sabe, também é chamada massa velha aqui e propriamente é a descrição perfeita porque é como antigamente, quando os nossos avós ainda faziam o pão nos fornos comunitários, ficavam com um bocadinho de massa para trás e essa, com as condições corretas, começa a fermentar e depois é usado na próxima fornada, na próxima massa, é usado como fermento. Um bocado diferente, tendo em conta as quantidades de pão que eu produzo e sendo todos os dias, mas basicamente é guardar um bocado da massa velha, alimentá-la e usá-la depois como fermento nas massas.
0: Dá vontade de comprar pão, mas agora vamos aos mitos da semana. Há um estudo para tudo. Desta vez a opção da rede social TikTok com dietas ridículas. Por exemplo, beber shotes de vinagre de maçã para perder peso está entre as novas teorias mais populares. A mistura pode também incluir mel, limão, canela. A teoria é que beber o shot antes das refeições elimina gordura do nada. Noutras, é a dieta toda, ou seja, não se come mais nada durante o dia todo. Se vos parece pouco saudável ou pouco lógico, é claro que têm razão. E se vos falarem de um estudo de 2009 em que as pessoas perderam peso ao adicionar shots de vinagre, cuidado, não é bem assim. O estudo diz que 175 pessoas que tinham de beber duas colheres de vinagre de maçã por dia, além da dieta normal, durante dois meses perderam entre 1 a 2 quilos. Isto não é nada. O peso de um adulto saudável já oscila naturalmente entre 2 a 3 kg. Todos os dias. E o grupo de pessoas que participaram neste estudo no Japão, que não beberam os shots de vinagre, também perderam peso. Ou seja, vamos lá ver. Vinagre de maçã não é nada mais de um líquido que vem de maçãs que foram esmagadas, destiladas e fermentadas. Como tempero, pode ser saboroso e até pode trazer alguns benefícios, por exemplo, para a diabetes tipo 2, há um estudo de 2010 que diz que beber duas colheres de vinagre junto à refeição, com hidratos complexos, reduz a subida de açúcar depois das refeições. Mas, para emagrecer como dieta milagre, não há qualquer tipo de vinagre que substitui uma alimentação saudável ou que apague estilos de vida sedentários. Deixem lá os shots de vinagre, por favor. Podem enviar dúvidas, sugestões ou dietas peculiares que encontram na internet para carla.pequenino.pubblico.pt. Carla com capa. Até daqui a duas semanas. Fiquem bem com muita saúde.
2: O público fica no ouvido.